0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来到经历耶稣路加福音六十二天灵修。今天是第五十七天。今天的经文记载在路加福音第二十二章第四十七节到第七十一节。路加福音第二十二章第四十七节到第七十一节是这样说道：“说话之间，来了许多人。那十二个门徒里名叫犹大的走在前头，就敬耶稣，要与他亲嘴。”耶稣对他说：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？”左右的人见光景不好，就说：“主啊，我们拿刀砍可以不可以？”内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说：“到了这个地步，由他们吧。”就摸了那人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些来拿他的祭司长和手电官并长老说。你们带着刀棒来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗掌权了。他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里。彼得远远地跟着。他们在院子里生了火，一同坐着，彼得也坐在他们中间。有一个使女看见彼得坐在火光里，就定睛看他说。这个人素来也是同那人一伙的，彼得却不承认，说：“女子，我不认得她。」过了不多的时候，又有一个人看见他，说：“你也是他们一党的。”彼得说：“你这个人，我不是。”约过了一小时，又有一个人极力的说：“他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。”彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫已先，你要三次不认我，他就出去痛哭。”看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙着他的眼，问他说：“你是先知，告诉我们打你的是谁？”他们还用许多别的话怒骂他。天一亮，民间的众长老，连祭司长、戴文士都聚会。把耶稣带到他们的工会里，说：“你若是基督，就告诉我们。”耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人只要坐在神全能的右边，他们都说：‘这样你是神的儿子吗？’耶稣说：‘你们所说的是。’他们说：‘何必再用见证呢？’他亲口所说的，我们都亲自听见了。今天的经文就读到这里。从前几章的经文，我们知道耶稣在圣殿里面与宗教领袖们的对峙。宗教领袖对耶稣已经恨之入骨，他们决意要置他于死地。只是因为耶稣都在圣殿当中教导百姓，他也在百姓之中游走，因此这些的祭司长和文士们没有办法下手抓拿耶稣。二十二章二节有这样说。祭司长和文士想法子怎么才能杀害耶稣，是因他们惧怕百姓。虽然他们尝试了许多诡计，还有陷害，但是却不但没有绊倒耶稣，反而被耶稣训斥了一般。真是得不赏赐。因此，他们知道没有办法在众人的面前把耶稣抓了，所以他们就想在暗中来抓拿耶稣。但是由于他们不晓得耶稣的住处和他的行踪。因此，他们只希望能透过一些熟悉耶稣的人来提供资料。当中，犹大就是为了钱财向他们透露耶稣的行踪。我们看一下二十二章第三到六节是这样说的：“这时，撒旦进入那称为加略人犹大的心，他本是十二门徒里的一个。他去和祭司长并手电官商量，怎么可以把耶稣交给他们。他们欢喜。”就约定给他银子，他应允了，就找机会要趁众人不在跟前的时候，把耶稣交给他们。加利人犹大是耶稣的十二个门徒之一，虽然不如彼得、雅各和约翰那样是属于耶稣的核心门徒，但他也和其他的门徒一样，跟从耶稣有三年多之久。他听过耶稣的讲道，也看过耶稣的神迹，甚至他自己也曾被耶稣差派去传道。他甚至还经历过奉耶稣的名来赶鬼医病。马太、马可、路加福音记录的加利人犹大是出卖耶稣的门徒，但是从约翰福音我们就可以看到他多一点的信息。约翰记录的加利人犹大是个贼，他常在门徒当中，虽然是带着钱囊的，可是却常偷里面的钱。约翰福音十二章六节这样说：“他说这话不是挂念穷人。”乃是他是个贼，又带着钱囊，藏取其中所存的。其实耶稣也一早知道犹大的形式为人。我们在路加福音六章七十节到七十一节有这样说：耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣说这话是指着加利人西门的儿子犹大说的。他本是十二门徒里的一个。后来要卖耶稣，虽然耶稣一早就知道犹大是个贼，但是耶稣仍然让犹大在他的门徒当中跟随着他。而且耶稣曾多次的向门徒说明，有一个人要卖他了。其实耶稣就是在指着犹大说的。耶稣盼望犹大可以悔改，因此在最后的晚餐，耶稣还给犹大最后一次机会。很可惜的，犹大心意已决，最后为了三十块钱把耶稣出卖了。因此，今天的经文一开始三十九节就这样说：耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。这篇文中提到的“照常”，就让我们知道橄榄山是耶稣常去的地方，而耶稣常常带门徒到克西马尼园去祷告。在最后的晚餐里，约翰福音有记录，犹大在宴席还没有结束以前就离席了，因为他要去找祭司长，要出卖耶稣。因此，当耶稣和门徒到了克西玛尼园去祷告的时候，犹大这个时候就带了许多人来抓拿耶稣。约翰福音就很详细的说到他们是谁。约翰福音十八章三节这样讲：犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器来到园中。这般的差役是全副军装，要把耶稣当成强盗一般的来抓拿。所以五十二节，耶稣对这些来拿他的祭司长和手电官并长老说：“你们带着刀棒来拿我，如同强盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候了。黑暗掌权了，请大家留意五十二节。这些来抓拿耶稣的人，不只是这些武装了的猜役而已，当中也包括了祭司长、手电官和长老。”他们本来就应该代表光明中执行上帝公义和慈爱的圣殿，这个时候他们却在黑暗当中来做事，他们做的事情也非常的邪恶。首先，他们用钱勾结耶稣的门徒，然后在晚上行事，而且在没有任何理由之下来抓拿耶稣，所以耶稣才说：“我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候了。”黑暗掌权了。这一些在圣殿当中居高位的人，他们口口声声说到自己有如何的圣洁，在这个时候反而是如此的卑鄙下流，用这样黑暗的方法来抓拿耶稣。另一方面，我们看到加利人犹大是带着一群武装的士兵来。我们看见犹大是在前面领头，把士兵带到耶稣的跟前。他不仅熟悉克西马尼园的路况。他也知道在哪里要找到耶稣。犹大跟这一些抓拿耶稣的人说明，他要以亲嘴的方式来告诉他们谁是耶稣。亲嘴是当时以色列人中常见的一个礼仪之一。对一个客人来讲，亲嘴是表示友好；对一个朋友来说，亲嘴是表示他们之间的关系。若是一个父子，或者是一个老师和学生的话，亲嘴更是一种关系的认同。是一个深刻亲密的表示。加利人犹大在科西马尼园以亲嘴为暗号来出卖耶稣，这是一个极其可怕且又讽刺的暗号，因为犹大用了一个表示尊敬和亲切的记号来作为杀害和出卖耶稣的举动。所以，当犹大以亲嘴来出卖耶稣的时候，耶稣对犹大的回答是这样子的。耶稣说：“犹大，你用亲嘴的暗号来卖人子吗？”亲嘴虽然是一个亲密的举动，当罪恶掌权的时候，亲密的亲嘴就变成了出卖的记号。撒母尔记下二十章九到十节，这里记录了关于大卫的将军约亚，他在与亚玛萨亲嘴的时候，竟然是拿刀刺入他的杜腹，把他杀了。亚玛撒毫无防备地被他用刀刺在腹中，是因为月亚来到他的面前，是以他亲嘴，他放下了戒心，没有想到月亚却是拿刀刺他。犹大就如月亚那样，表面是亲嘴问安，表示亲切，其实背后就是要杀害和出卖。虽然之后门徒用武力反抗，后来耶稣还是制止了，因为耶稣说到黑暗掌权了。耶稣被拿下，被带到大祭司的府上。彼得就跟随抓拿耶稣的队伍来到大祭司的府上。因为他的身份，他不能进到宅中，他只能够留在院子里等候观察。在这段时间，彼得的身份被人认出。为了自保，这个当初在耶稣的面前信誓旦旦，保证他将要跟耶稣共进生死的彼得。也在众人的面前三次否认耶稣。耶稣一早就知道彼得会有这样的下场，所以在之前耶稣就提醒过彼得。第三十一节，主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样。”在克西马尼园里面，耶稣也不断地提醒门徒要警醒祷告，免得路人迷惑。这个极大的试探来到的时候，门徒就兵败如山倒。一个一个的被撒旦绊倒在地，所以六十一节就这样记载。主转过身来看彼得，彼得就想起主曾对他所说的话：“今日鸡叫以前，你要三次不认我。”他就出去痛苦。当黑暗掌权的时候，一个带着信任的承诺，就成了一个否认的记号。当夜，耶稣在大祭司的府上，被看守的人戏弄和怒骂，受尽了耻辱。因为大祭司为了要合法的除掉耶稣，所以他只能够透过当时犹太人最高的议会，也就是大公会的判决。这个最高的议会被称为三合灵，也被称为大公会。这整个的公会是由犹太人的领袖组成的，他们的会员一共有七十一个人，是由三股的力量合成。除了议会的主席，就是圣殿里面的大祭司以外。当中就有长老、祭司长和文士等等。这个工会是得到罗马政府的授权来管理人民的，只是罗马政府不让这个工会有执行死刑的权利。因此，若他们要执行死刑的话，他们必须要找当时管理耶路撒冷的最高罗马官员，也就是巡抚比拉多的认可，他们才可以执行。我们若是留意的话呢，这个大公会里面的成员几乎都是之前在圣殿当中与耶稣辩论的这些宗教领袖，他们已经定义要杀害耶稣，只是没有办法抓到他。现在既然已经抓到。他们就要把耶稣带到大公会去审问。由于按照当时的规定，大公会是必须要在白天才可以开会，因此六十六节这样讲：天一亮，民间的众长老、连祭司长、戴文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里。大祭司一早就召开会议，把全部的会员都招来了。从四福音的记载，我们知道公会审判耶稣，他们其实是没有办法证明耶稣的罪状。他们最后只能够指责耶稣犯了亵渎上帝的罪。按照犹太的律法，亵渎上帝是个死罪。所以，我们看在会议当中，他们询问耶稣关于他的身份。六十七节这样讲：“你若是基督，就告诉我们。”耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人只要坐在神全能的右边。”耶稣在这里引用了但以理书七章十三节的“人子”来说明他的身份。十三节这样讲，我在夜间的意象中观看，见有一个像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者的面前。耶稣说明了自己的全病以后，他又接着用了诗篇一百一十篇第一节。诗篇第一百一十篇第一节这样说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”这节经节，若是我们还记得的话。耶稣曾经在二十章四十节到四十一节也说过，耶稣是以他是人子来说明自己的身份。在这个时候，更是说到他坐在上帝的右边。因此，七十节这些的祭司长、文士们就这样问耶稣：“这样你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”耶稣的回答并没有说他是，他是说他们所说的是。但是我们看这个公会判决，耶稣是讲什么呢？七十一节。何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。因此，这个大公会就立刻定了耶稣的罪，说耶稣自己亲口说他是神的儿子。因此，这个大公会立刻定了耶稣的罪，他的罪名就是他是神的儿子。犹太人的最高会议为了一个事实把耶稣定罪，难怪耶稣说：“如今黑暗掌权了。”是的，黑暗掌权的时候，本来代表爱的亲嘴变成了背叛的记号；本来是一个处于信心的认证，却变了否认的证据；本来是一个公义的审判台，却做出了最不公义的判决。圣殿中最高的理事会竟然宣判真理有罪。是的，这就是黑暗掌权的圣殿，这也就是黑暗掌权的以色列。在一个这样黑暗的世界当中，我们要记得耶稣曾经对门徒所说过的话，那就是耶稣所教导门徒的：要警醒祷告，免得入了迷惑。这个苦悲已经慢慢的让耶稣尝尽。当黑暗临到这世界以后，一切的美好都被颠覆了。我们真的要警醒祷告，免得入了迷惑。让我们一起来祷告，亲爱的主，求你怜悯我们。因为黑暗临到这世界，我们寻求上主的保守。主啊，让我们远离试探，让我们胜过黑暗。天父，求你赐给我们有一颗警醒的心，要不断的在祷告当中寻求主你的面。主啊，也求你用你的真光向我们扬脸，照耀我们的心灵，让我们在黑暗当中依然的看见你的真光照耀。求主帮助我们，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听。欢迎你们把这个音频分享出去，让更多的人可以听到上帝的话语。谢谢你们，上帝祝福你。